0: Comigo por favor, a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, Mateus 18, o versículo 7, assim que você encontrar, se você puder colocar sobre seus pés, por favor, Mateus capítulo 18, o verso 7, eu quero combinar algo com os irmãos Eu vou pregar uma mensagem hoje Que nós vamos ler vários textos Então, eu quero muito a sua atenção Para que você possa aprender com a palavra Que vai ser pregada ao seu coração essa noite Posso ouvir uma lei, amados? Nós aqui na Batista Vida Temos um compromisso com a palavra de Deus Por isso que cada um dos pastores da Batista Vida se esmeram para pregar a Palavra de Deus Você pode dizer um amém comigo, amado? Por isso que eu sempre peço para que você tenha a Palavra junto com você Para que você acompanhe sempre na Bíblia O que está sendo pregado aqui no altar da Batista Vida Então eu quero muito a sua atenção E eu acredito que vai valer a pena E que vai ser um tempo bom De alerta e de um despertamento para mim e para você Diz amém? amém. Bom, Mateus 18, o verso 7 diz assim ai do mundo por causa dos escândalos porque é necessário que venham escândalos mas ai daquele homem porque o escândalo vem, vamos ler de novo, vamos ler juntos ai do mundo por causa dos escândalos porque é necessário que venham escândalos mas Vamos falar esse finalzinho bem alto, bem bonito Mas Fala com o seu irmão, fala assim Ai daquele Por quem vier o escândalo Senhor, te dou graças esta noite Aplicamos o sangue de Jesus Sobre cada um de nós Que aqui estamos E eu creio que a tua palavra Ela terá liberdade no nosso coração, sobre a vida de cada pessoa que está aqui hoje no centro de convenções, mas também cada pessoa que ouve esta palavra. Oramos e te rendemos graças hoje e sempre. Quantos digam amém? Amém. Pode se sentar, por gentileza. Irmãos, no domingo passado, eu preguei sobre o momento da vida de Noé. Quantos lembram? Eu estava aqui Inche. Domingo passado eu falei um pouquinho Sobre a vida de Noé Sobre um erro que Noé cometeu E eu quero hoje Voltar na história de Noé Para poder aprender algo junto com você Amém, amado? Você pode dizer um amém amém? Eu vou voltar no mesmo episódio da vida de Noé Mas não é para pregar a mesma mensagem Eu vou voltar no mesmo episódio da vida de Noé para podermos aprender algo de Deus para o nosso coração esta noite. Você crê diz o Glória a Deus comigo. Noé, quem é Noé? Noé, ele era um homem justo na sua geração. Nos dias de Noé, toda a humanidade estava corrompida, estava perdida. Mas Deus ao olhar para a terra, Deus encontrou Noé e viu em Noé um homem justo. Deus viu em Noé um homem do qual Deus poderia apostar em Noé... Para recomeçar toda a história do homem... Ou toda a história da humanidade... A partir de Noé... Então o que Deus faz? Deus chama Noé... Pede Noé para Noé construir uma arca... Deus fala para Noé entrar naquela arca... Ele, sua esposa, seus filhos, suas noras... Deus fala para Noé colocar naquela arca um casal de cada animal da terra... E Noé então ele faz isso, ele constrói, ele entra, ele fecha a arca, há o dilúvio sobre a terra, chove sobre a terra E com essa chuva é como se Deus estivesse lavando a terra, é como se Deus estivesse lavando a terra para começar algo novo E quando então a chuva passa, o dilúvio acaba, as águas baixam, a arca chega no lugar, Deus permite Noé descer da arca Quando Noé desce da arca junto com a sua família, naquele momento que ele desce da arca junto com a sua família, aquilo ali era a chance que Deus estava dando para Noé, para ele recomeçar, preste atenção, Deus escolhe Noé para recomeçar a história do homem na face da terra, Deus dá a Noé a chance, de recomeçar, eu louvo a Deus, eu amo a Jesus, porque Jesus tem feito o mesmo por você e por mim, ao longo da nossa caminhada, Ele tem nos dado a chance de recomeçar, amém, amém, igreja? E um dia Ele me deu a chance, deu a chance a você, para recomeçar a vida, quantos de nós... Tinha uma uma vida toda errada Uma vida que desagradava ao Senhor Mas quando encontramos Jesus Ele nos deu a chance De recomeçar Você diz o glória a Deus por isso? Mas Ele não dá só a chance De recomeçar a minha vida Deus também nos dá a chance E Ele nos chama Para grandes recomeços Ele está dando uma chance para Noé recomeçar a sua vida, mas Ele também está chamando Noé para Noé ser um instrumento de recomeço. Olha para mim. Deus deu a chance para você recomeçar a sua vida através de Jesus, mas Deus também tem te chamado para que você seja um instrumento de recomeço na vida de outros, para que você seja um instrumento de recomeço no seu casamento, para que você seja um instrumento de recomeço para abençoar outras famílias, você crê nisso, diz o um Glória a Deus, bem forte? O Evangelho é uma oportunidade de Deus para nós recomeçarmos a nossa história, sim ou não, igreja? Agora, Noé, quando não é, tenho a chance do recomeço. Escuta uma coisa. O fato de eu e você termos uma chance para recomeçar não é garantia que não vamos errar mais. Não é porque eu estou tendo a chance de um recomeço, isso não é garantia de que eu não vá errar. Eu me lembro a primeira vez eu fui fazer o um exame de habilitação. Eu tinha carteira A para moto, carteira B para cá E eu fiquei na cabeça que eu tinha que tirar carteira D para poder dirigir ônibus. E aí quando eu fui no primeiro exame, fazer o um exame de direção era um ônibus muito grande. E eu tinha feito as aulas e tudo, achava que estava preparado e fui fazer aquele exame. E quando eu comecei a dirigir o ônibus, eu cometi um erro grave. Eu deixei o ônibus desligar, morrer, né? Você diz a expressão. Eu comecei a dirigir e de repente eu cometi um erro e o ônibus apagou, desligou o motor. E eu naquele momento pensei, ah, vamos lá. acabou, né? perdi o exame. Mas o instrutor virou para mim e falou assim: Luciano, calma. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer como se nós estivéssemos começando o exame agora. Um milagre, senhor irmão. E vou esquecer o que você fez, vamos começar de novo. E aí então eu liguei um ônibus todo animado, com medo, com a mistura de ânimo com, com medo, uma série de coisas. Eu liguei o ônibus de novo e eu fui dirigindo o ônibus, fiz tudo certo, e na última curva que eu tinha para fazer. Eu entrei assim, com a curva à direita, E eu entrei com o um ônibus e vi um carro, Eu assistei. E eu dei um golpe no volante virei um ônibus demais. E eu só senti um ônibus um tranco, assim, Eu passei a roda de trás em assim, cima do meio filho. E quando eu subi em assim, cima do meio fundo, deu aquela barulhada, o instrutor falou assim, é, agora não tem jeito, né? E eu fui reprovado. E depois eu tentei de novo, e passei de conseguir a habilitação dele que eu queria. Mas naquele momento, preste atenção no que eu quero dizer para você. Eu errei. E quando eu errei, o estutor falou assim, pode fazer de novo. Vamos recomeçar. E quando ele deu a chance de eu recomeçar, eu me esforcei. Mas eu errei de novo. Eu cometi um outro erro. Então preste atenção. Não é porque eu tive a chance de recomeçar. Não é porque Deus me deu a chance de recomeçar. Isso não é garantido que eu não posso errar novamente, eu preciso fazer de tudo
1: para não errar e Noé,
0: Deus está dando uma chance para Noé recomeçar é recomeçar não porque Noé havia errado antes mas agora quando Noé vai descer da arca, ele está representando toda a humanidade a humanidade havia errado e Deus vai recomeçar com Noé, e ele desce da arca com a responsabilidade de um recomeço E ele desce, ele faz um altar ao Senhor, ele faz tudo certo, ele adora ao Senhor, e depois ele ele se torna lavrador, ele planta, ele colhe, ele come do fruto da terra, ele está fazendo tudo certo, até que um dia, Noé planta uma vinha. E quando ele planta uma vinha, Noé vai cometer um erro, mesmo sendo um recomeço. Se você olhar comigo em Gênesis 9, vamos reler da semana passada, Gênesis 9, versículo 20, olha comigo por favor, Gênesis capítulo 9, o versículo 20 O melhor de tudo é saber, que o meu Deus, Ele é um Deus de recomeços Gênesis capítulo 9, verso 20, assim que você encontrar aquele glória a Deus de quem está no culto Olha o versículo 20: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Está como eu te falei. Ele desceu da arca, é o recomeço. Ele planta uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se. Ou tirou a sua roupa no meio da sua tenda. Quando Noé planta a vinha, ele faz um vinho. E Noé se embriaga com aquele vinho Ele vai cometer um erro Ele bebe muito do vinho Ele fica embriagado E depois ele tira a roupa na sua tenda Ele comete um erro O erro dele ficou bêbado E se despiu ali na sua tenda Isso, igreja Foi um erro Um pecado que Noé cometeu Diga comigo, um erro Um pecado Que cometeu Noé Homem de Deus, justo, íntegro, Deus deu a chance de recomeçar, mas ele pecou. Ele errou, escorregou e pecou. E quando ele peca, ele está naquela situação, um dos seus filhos entram na tenda, um filho chamado Cã, ou algumas outras deduções diz Cão, mas um filho dele chamado Cã entra na tenda, e quando ele entra na tenda, preste atenção que agora eu começo a pregar algo novo para você. Quando ele entra na tenda, ele vê o erro do seu pai Porém, Can vai cometer um outro erro em cima do erro do pai Quando Can chega e vê o pai bêbado e nu Na mesma hora ele tem uma atitude, uma outra atitude errada Ou seja, ele vai cometer um erro em cima do erro do pai Ele vai cometer um pecado em cima do pecado do pai E a minha mensagem esta noite, igreja Ela vem como um alerta para nós Para que eu e você Não cometamos erros Em cima do erro de outra pessoa Presta atenção que eu quero pregar para você esta noite A mensagem é um alerta para você Para mim e para quem está ouvindo o áudio Para eu e você não cometermos um erro Baseado no erro de outra pessoa, Cã, o filho de Noé, entra na tenda. ele olha o erro do pai, e ele vai cometer um outro erro, baseado no erro do pai, qual foi o erro que ele cometeu? Versículo 22, Versículo 22 está assim, achou? E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos que estavam fome. Qual é o pecado que Cã está cometendo? Qual é o pecado dele? Deixa eu te falar qual é o pecado dele. Olha para mim, por gentileza. O pecado de Cã é tornar público o pecado do seu pai. Ele entra e vê o pai pecando Ele sai e vai contar para os outros O erro dele É um erro em cima de outro erro O pai errou Ele entrou e viu o pai errando Ele sai e comete um outro erro Por causa do erro do pai Ele tornou público o pecado do pai Quando Noé Comete aquele pecado Ninguém precisava saber Quando Noé comete aquele erro Ninguém tinha que saber irmãos, porque certamente aquele erro de Noé seria tratado entre Noé e Deus Entre quem? Noé e Deus Ninguém estava ficar sabendo, Cã, ao entrar e ver Noé pecando, ele poderia ter uma outra atitude como teve com seus irmãos depois Mas ele, precisava, ele não precisava cometer um outro pecado, um outro erro porque o pecado de Noé seria resolvido entre Noé e Deus. Deus iria resolver com Noé depois. Mas quando Cã, filho de Noé, entra na tenda e vê o pecado de seu pai, ele leva o pecado para os irmãos. Ele vai lá fora e contra para os irmãos. Os irmãos de Cã não precisavam saber. Olha essa pessoa que está do seu lado, fala para ela, irmão. Fala para ele mesmo, irmão o pecado que você viu alguém cometer ninguém mais precisa saber Cã... ao ver o pai daquele jeito bêbado e nu ele poderia ter feito o quê ele poderia ter ajudado o seu pai a se levantar daquela situação ele poderia ter pegado o pão Cobrido o seu pai Chamado o seu pai Feito alguma coisa, colocado o pai dele para dormir Ficado ali vigiando a tenda para ninguém mais entrar Para os outros irmãos não verem aquilo Ele poderia ter resolvido ali e pronto E ele poderia simplesmente esperar Que Deus iria julgar a causa de Noé Olha para mim por favor Deus iria resolver com Noé mas o que ele fez? Ele faz outra coisa, ele vai lá fora e ele vai chamar, e vai tornar público. Tanto é, irmãos, que a intenção de Cã não foi de pedir ajuda para os irmãos. Porque se Cã fosse lá fora pedir ajuda, ele voltaria junto com os irmãos para cuidar do Pai. Mas ele vai com um único propósito, tornar público o pecado do Pai. E quando ele torna público o pecado do Pai, ele some para lá e os outros dois irmãos Sem e Jafé eles entram na tenda para cuidar do pai, olha o versículo 23 olha comigo então tomaram Sem e Jafé uma capa, encontrou diz amém? puseram-na sobre os ombros e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai perceba que Cã, ele vai lá fora E a única intenção dele É tornar o pecado público Agora, me dá um minuto da sua atenção por favor. Parece Que os dias que nós vivemos Hoje Parece que A alegria das pessoas É tornar público O pecado do outro A alegria de Cã não é ajudar o pai dele que está pecando ele não faz nada para ajudar ele olha para o pecado e sai correndo e vai o que? contar para os outros duas pessoas eu ficar sabendo não é ele, mas ele conta para mais duas desnecessário e parece que nos dias que nós vivemos é assim, parece que as pessoas têm prazer em contar o que o outro fez de errado é como se houvesse uma necessidade de que todos saibam que o nosso irmão pecou parece que, que há um espírito maligno no meio assim das pessoas e muitas das vezes no meio dos cristãos que faz o que? parece que tem alegria de contar, tornar, de tornar público o erro do outro o erro do irmão e pior irmãos é como se fosse o caso de Noé, igual o caso de Noé sabe qual é o caso de Noé? quem gosta de divulgar foi alguém da própria Da própria Família Eu vi da própria família Que vai lá tornar público o pecado do pai E aí tem uma coisa Olha para mim por favor Quem somos nós? Quem somos nós? Hã? Nós somos um clube de futebol? Sim ou não? Nós somos um clube de associados sim ou não? Quem somos nós? Família de Deus Quem somos nós? A Bíblia chama a igreja de Família de Deus Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus Deus ele é o que? O nosso pai. Como é que você chama a pessoa que está ao seu lado? Quando você chega Você estende a mão e faz como? a paz do Senhor primo não é assim? sim ou não? a paz do Senhor vizinho a paz do Senhor desconhecido sim ou não? como é que a gente chama? a paz do Senhor meu irmão a paz do Senhor irmã. Ou seja, se somos irmãos em Cristo Somos uma família E muitas das vezes O problema é parecido com o problema na casa de Noé É um da própria família Divulgando o pecado do outro E às vezes o que acontece Somos irmãos de uma mesma família Mas muitas das vezes parece que nós temos prazer Em divulgar o erro do nosso irmão Olha para mim uma irmã liga para outra irmã E diz assim ah, Você viu a roupa da irmã falando? Tudo da família, irmãos Aí o outro irmão faz um print Da foto que um dos irmãos da igreja postou mas a foto não é boa, um negócio esquisito Aí um outro irmão vai lá e printa e manda para outras pessoas, é irmão da família, irmão em Cristo, parece que tem alegria, aí outro manda para o líder daquela pessoa, ele vai lá e vê um um irmão da igreja cometendo um erro, ele olha, Ah. Vai lá e liga pro líder ou tira uma foto, faz qualquer coisa, comunica com outro líder e fala assim, ó oh, milha, aí ó, você quer fulano, é do você não vai fazer nada com ele não. Você não vai botar no banco, não. Outra pessoa, outra hora alguém te conta um erro, te conta um pecado, a pessoa vai para um, confessa um para o outro o erro, o pecado, aí. Você escuta o erro da pessoa E a primeira oportunidade que tem Sai difamando aquela pessoa para os outros Conta o pecado dele para outra pessoa Irmãos Preste atenção Isso é triste Mas olha, é triste que eu vou dizer uma coisa aqui Quantas vezes Alguns irmãos se reúnem para orar Alguns crentes reúnem para orar mas mesmo uma pessoa reúnem para orar Aí quando vai orar, não um fala assim Ó oh, gente, ó queria falar, não Mas já que nós vamos orar Eu queria aproveitar Aí tem 20 pessoas orando. queria aproveitar Para a gente orar para a irmã Chiquinha Que a irmã Chiquinha me contou Que está traindo o marido ah! Aí agora tem 20, sabe Com a desculpa que ia Orar O que chega em você tem que parar em você Não pode ir para frente Será que tem alguém aí para dizer amém comigo essa noite? Qual é a atitude de Kahn? Ele viu o pai pecando Correu, contou para os irmãos E ele torna o pecado do pai público Aí vem aquela pergunta assim Pastor, o que eu devo fazer então se eu ver o meu irmão pecando? O que eu devo fazer se eu encontrar alguém que está praticando erro Se o que eu devo fazer para me ajudar, já que ele é meu irmão Qual é a atitude que eu devo tomar? Se você vê na sua Bíblia em Levítico, capítulo 19 Vamos ver, rapidinho Lá no Antigo Testamento Levítico, você está aí em Gênesis Êxodo E aí você vai encontrar Levítico Capítulo 19 Versículo 17 Assim que você encontrar, diz o glória a Deus. Levítico 19, 17. Quem encontrou diz amém. Olha o que diz. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo... E nele não sofrerás pecado Levítico aqui no Antigo Testamento está dizendo que a nossa postura é Se eu vejo alguém que está vivendo ou praticando um pecado A minha postura como irmão em Cristo É de ir à pessoa e alertar aquela pessoa acerca do seu pecado Quem está entendendo até aqui? Jesus explicou isso de uma forma mais detalhada Mateus capítulo 18 comigo. Mateus capítulo 18 Se assim que você encontrar, você diz um glória a Deus Mateus capítulo 18 Versículo 15 Vamos lá, gente precisa ser é rápido Nós vamos ter muito texto Mateus 18, 15, encontrou-lhes amém? Amém Olha o que diz, versículo 15 Ora, se teu irmão pecar contra ti vai e repreende-o entre você e ele só, se te ouvir, ganhastes o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada, e se não as escutar, diz para a igreja, e se também não escutar a igreja, considera como gentio e publicado. Jesus está ensinando aqui em Mateus 18 Jesus está ensinando que quando nós deparamos com um irmão em Cristo vivendo a prática do pecado eu não posso divulgar o pecado daquela pessoa não é para sair contando para um, para outro, para outro, para outro mas o que eu devo fazer é procurar aquele irmão com o desejo de ajudar eu devo procurar aquela pessoa para ajudá-la dizer irmão, olha você precisa mudar irmão, eu estou percebendo que você está cometendo uma prática errada, você está postando coisas que não deve. irmão, eu estou aqui, eu queria te dar um toque, não faz isso, é ruim para você, é ruim para a sua imagem, você precisa mudar de atitude, não faz isso mais, Jesus está ensinando que nós em Cristo, como família, deveríamos fazer assim, se a pessoa não te ouvir, te xingar, falar ah, esse é problema é meu, não quero saber, e continuar do mesmo jeito, você continua orando por ela e depois de um tempo você vai mais um outro irmão junto e diz, olha nós viemos aqui porque nós estamos preocupados com você, queremos que você mude a sua atitude, nós queremos você no céu junto conosco, você está entendendo amados? Se nesse caso a pessoa não te ouviu, não quis sair do erro, não quis tomar essa decisão de mudança, aí então você então vai comunicar ao pastor da igreja para que o pastor possa orientá-la, conversar ou disciplinar a pessoa que está naquela conta Mas o caminho não é você pegar e mandar para um, mandar para outro, contar para um, contar para outro. Sem antes ter tentado ajudar aquela pessoa. Você entende isso para dizer um amigo comigo, amado? Agora preste atenção. O primeiro passo que devemos dar com a pessoa que está pecando é ajudá-lo a primeira atitude que eu preciso ter é de ajuda, o apóstolo Paulo escreveu sobre esse assunto em Gálatas capítulo 6, olha comigo por favor, Gálatas capítulo 6, assim que você encontrar, você diz um glória a Deus comigo, Gálatas capítulo 6, Coríntios, 2 Coríntios, depois você vai encontrar Gálatas, antes de Efésios, capítulo 6, o versículo 1, encontrou diz o amém. Diz assim... Acharam? Irmãos... Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa... Vós, que sois espirituais... Encaminhai o tal com o espírito de... Mansidão... Olhando por você mesmo... Para que não sejas também... Tentado... O apóstolo Paulo está dizendo que se você for surpreendido com o erro de alguém... Com o pecado de alguém Procure ajudar a pessoa Com mansidão E ela tá dizendo, o Apóstolo está dizendo assim Quando você for ajudar aquele que está errando Ajuda com mansidão Mas olhe para você mesmo Porque ele diz assim Olhe para você mesmo Perceba você mesmo Para que você não cometa o mesmo erro Amanhã Então o Apóstolo está dizendo Se eu for ajudar o Carlos Se o Carlos errar e eu vou ajudá-lo, eu não posso ajudar com arrogância, mas eu preciso ajudar com mansidão, olhando para mim também, porque talvez o erro que eu estou ajudando ele, se levantar hoje, pode ser o erro que eu vou cometer amanhã, então por isso que eu preciso exercer o amor, a mansidão, e vigiar para eu não cair no mesmo pecado. quem está entendendo até aqui, diz amém comigo irmãos, então diz, ao invés de condenar, Ao invés de julgar Ao invés de contar para todo mundo Eu devo ajudar O meu irmão A sair do pecado A Bíblia diz Aquele que pensa estar de pé Cuide-se para que não Caia Esse texto é uma alerta Para nós cristãos Olha para mim por favor porque assim como o grande Noé cometeu um erro, nós também corremos o risco de errar, ninguém está livre disso, nós corremos o risco de errar, nós também corremos o risco de em algum momento vacilar e cometer um erro, por isso que se você viu um cristão cair, seja ele de que cargo for, seja ele qual posição estiver estenda sua mão para ajudar a pessoa a se levantar novamente Mas esse irmão bonito do seu lado pergunta o nome dessa pessoa se você não conhece, pergunta o nome dele agora diga para ele esse irmão se em algum dia você me vê errando pecando diga para ele, não me julgue. Não me contene, não conte para todo mundo, mas estenda a mão e me ajude a largar o erro. Tiago capítulo 5, abra comigo a sua Bíblia lá no final, Tiago capítulo 5. Vou voltar em Noé, irmãos, se tem algo interessante lá. Mas vamos lá, Tiago, capítulo 5, versículo 19. Quando encontrar, diz um glória a Deus, bem forte. Tiago 5, 19. Quem encontrou, diz amém? Diz assim, versículo 19, do capítulo 5. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, E se alguém o converter... Saiba que... Aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador... Salvará da morte uma alma... E cobrirá uma multidão de... Pecados... Olha que coisa tremenda... Esse texto aqui... O texto de Tiago, capítulo 5... Ele faz referência a cristãos... Ele está dizendo assim... Se eu e você, cristãos... Vimos um outro cristão pecando, cometendo um erro Tiago está dizendo assim, ajude esse irmão a largar o erro Porque se você conseguir ajudar ele a abandonar o erro Você vai salvar uma alma e vai cumprir uma multidão de pecados Ele está dizendo assim, você vai cumprir uma multidão de pecados E não você vai divulgar uma multidão de pecados Então, olha que interessante, se você está firme, ajude alguém que não está firme a se firmar na igreja. Se você está firme, ajude um outro a se colocar de pé. Você entende isso? Diga amém comigo, igreja. Se você ajudar alguém a se firmar na igreja se você está na igreja e está pecando entenda que a Jesus esta noite pode levantar alguém para te estender a mão para te ajudar a se colocar de pé, se você está num momento difícil e não consegue abandonar o pecado, você pode procurar alguém na igreja ou a mim, ou algum dos irmãos, pastores líderes, para que te ajude a se colocar de pé, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve Ele é o Deus de recomeços Agora se você Está vendo alguém Pastor, aí eu trabalho com fulano Lá no serviço, fulano é terrível Porque na igreja é santo Lá Só o sangue Conversa com a pessoa, ajuda ele Estenda a mão para ele Tiago está dizendo que se você ajudar ele a mudar de vida Você vai salvar essa vida E vai cumprir uma multidão De pecados Cumprir Não é divulgar Cobrir não é divulgar Se nós voltamos à história de Noé O problema que acontece na história de Noé É que houve divulgação O problema na história de Noé, irmãos É divulgar o erro de uma outra pessoa Olha para mim Eu te confesso que quando eu saí daqui domingo passado Eu estudei esse tema a semana inteira eu estudei e orei sobre esse tema durante toda a semana sobre esse assunto aqui que eu estou pregando para você essa noite. E eu descobri uma coisa, olha para mim. Paz-me o que eu vou falar para você. Eu descobri uma coisa, irmãos. Olha para mim. Eu descobri na Bíblia que quem divulga o pecado do outro, quem torna público o pecado do outro, sofre. As mesmas Ou piores Consequências de quem pecou Eu vou provar isso para você na Bíblia Eu fiquei a semana inteira Lendo, orando e estudando sobre isso E eu descobri que quem divulga O pecado do outro Sofre as mesmas Ou piores Consequências Do que quem pecou Porque Jesus não chamou Nem você, nem eu Para a gente divulgar o erro de ninguém, Jesus nos chamou para estender as mãos para quem está caído, para que ele se levante, porque se amanhã você ou eu cairmos, Deus vai usar alguém para nos estender a mão. Diz um amém comigo igreja. Porque olha, quem pecou, pecou. Como é que é? Quem pecou, pecou. Quem pecou, quem errou, pecou. Vai sofrer as consequências do seu. Sim ou não, igreja? Sim. Quem pecou vai sofrer a consequência do seu pecado. Mas quem torna o pecado do outro público, promove escândalo. Olha para mim. Se eu pecar, pequei. Eu vou pagar as consequências do meu pecado. Mas se o Antônio pecar, se o Antônio pecar, e eu ficar sabendo o pecado dele, ou ver o pecado dele, e vir aqui na igreja, e contar para todos vocês, o pecado do Antônio, preste atenção, ele pecou, mas eu, causei escândalo para todos vocês, com o pecado dele, então olha que coisa, quem caiu, foi Noé, Noé pecou, ele bebeu, se embriagou e ficou nu. Ele pecou. Mas quem saiu fazendo o maior escândalo não foi Noé. Foi quem? O filho dele. A palavra escândalo ela tem alguns significados. A palavra escândalo, no contexto que ela pode ser traduzida como erro, como pecado. A palavra escândalo, ela também tem o sentido de afastar alguém da fé. Então por isso que ele diz que eu não posso escandalizar o outro. Escandalizar o outro é fazer com que o outro afaste da fé. A palavra escândalo também é traduzida como falar alto, tornar público, promover confusão. Se alguém chegar gritando aqui agora na igreja, E entrar aí gritando, gritando, gritando E falando um monte de coisa alta, alta Talvez alguém vai chegar e vai perguntar assim Uai, que escândalo é esse? Sim ou não? Se você estiver na sua casa dormindo De repente começa uma briga Alguém começa a gritar na rua Você pode perguntar para alguém assim Ou chegar na porta e falar O que está acontecendo? Que escândalo é esse? escândalo é erro? Escândalo é cometer erro É errar Escândalo na Bíblia é afastar o outro da fé. Afastar o outro da da fé. Fazer com que o outro afaste da fé. Isso é escândalo. Mas escândalo também é tornar algo público. No sentido de gritar, de tornar público, de fazer bagunça. De gritar, de falar alto. Agora preste atenção. Se eu pego o erro de alguém e conto para um tanto de gente. Aquela pessoa pecou. Mas eu causei o quê? Escandalizei um monte de gente com o pecado do outro Você está entendendo irmãos? Quem está entendendo até aqui diz um glória a Deus Então presta atenção nisso, igreja Não torne público o pecado do seu irmão Ninguém diz amém? Amém Não torne público o pecado do seu irmão Você pode Apenas ajudar aquela pessoa Você pode ajudar aquele irmão, aquela irmã A se levantar, a se reerguer daquela situação Pastor, e se a pessoa não quiser ajuda? Se ela não quiser ajuda Aí é outra história Aí você vai apenas orar Mas você não vai tornar Hã? Se ele aceitar a ajuda Ajude a pessoa calado não saia contando para todo mundo. estou ajudando Fulano. Estou ajudando Fulano. Vocês para mim aí, Eu estou ajudando Fulano. Porque Fulano está aprontando, está adulterando. Aí eu tô. Se você está ajudando, ajude calado. Ajude a pessoa a se reerguer daquela situação. Você vai salvar aquela pessoa do pecado. E vai cobrir uma multidão de pecados. Quem está entendendo até aqui diz um glória a Deus. Irmãos, olha o risco que nós corremos em tornar o pecado da pessoa pública Mateus 18, 7, não precisa saber, eu já li Diz assim, é é inevitável que venham os escândalos Mas ai daquele por quem vier o escândalo O filho de Noé chamado Cã Tornou público o pecado do seu pai E o que aconteceu com Cã? Gênesis capítulo 9 Olha o que acontece com quem torna o pecado do outro público Gênesis capítulo 9 Versículo 20 Se assim você encontrar, diz um glória a Deus Gênesis capítulo 9 Isso vale para tanta coisa, isso vale para casal Às vezes o um casal, um dos dois comete um erro Às vezes a mulher ou o marido cometeu um erro Um erro simples ou um erro grave Vamos imaginar um vergonha, é às vezes o marido cometeu uma traição E aí ele confessou para a mulher, ou a mulher descobriu A esposa perdoou, conversou em casa vamos, vamos E aí a esposa decide perdoar Mas aí ela perdoa, só que ela sai contando para todo mundo Ela conta na igreja, conta na cena, conta para todo mundo Ah, de que o marido propôs, aquele safado sem vergonha mas aí você fez, não, não, já perdoei, já perdoei, sabe, Quis, né? eu perdoei. mas vai é contando, 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 vai está orando pouco, aí, irmã, você quer que o marido venha para a igreja, e ele não vem, por quê? Porque você contou para todo mundo, qual foi o erro dele? Então, você mesmo entende, às vezes, o contrário, a mãe está orando para o filho, o filho está é cometendo erro, ela está orando, ela está tentando corrigir, ela pode até compartilhar, às vezes, com um líder, alguém que vai ajudar na nação, mas não precisa sair contando Conta para um, conta para outro, conta para outro, conta para outro, conta outro, para outro, para outro, para outro, vai contando, mandando, mandando. Aí existe o menino até que é aqui, mas não vem de vergonha, por quê? Porque ele sabe que é aqui o erro dele foi publicado, contou para todo mundo. Então nós temos que prestar atenção nisso, irmãos. Não tornar público o pecado do outro. Quem está entendendo diz amém, igreja. Gênesis 9, versículo 20, diz assim: encontrou, diz amém. Bom, o versículo 20, nós já lemos até o 23. O versículo 24, eu quero ler com você. Olha para mim, assim que você... Leia comigo o versículo 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. Versículo 25, e diz... Maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam seus irmãos, e bendito seja o Senhor... Deus de 100 e seja de Canaã por servo, Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de 100 e seja de Canaã por certo. Escuta. Olha, irmãos, quando Noé quando Noé voltou assim, ele descobriu o que havia acontecido, o escândalo que o seu filho tinha passado para frente. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé Os filhos de Noé que cobriram a nudez do pai Que foi Sem e Jafé Preste atenção Dois filhos foram lá e cobriram a nudez do pai Ajudou o pai Ajudou o pai a se recuperar do vinho Esses dois filhos Eles foram abençoados pelo pai Quando o pai voltou ao normal, ele declarou bênçãos sobre a vida daqueles dois filhos, porque os dois filhos cobriram a multidão de pecado do pai chamado Noé. Mas o filho chamado Cam, que tornou público o pecado do pai, esse filho foi amaldiçoado por Noé e também por Deus. Porque irmãos, preste atenção comigo essa noite. Pecar é um problema sério. É um erro Que pode me trazer sérias consequências, mas tornar o pecado de uma outra pessoa público pode ser ainda pior. Sabe como é que termina essa história? Essa história termina assim: quem aqui já tentou ajudar casal brigando? Alguma vez na vida? Sabe como é que é casal brigando? Que quer importar o outro. Aí você vai entre o médico também. E compra a briga também, desgasta, vira madrugada. Essa é assim que pegar Aí e fica você, você aí pra matar, mas parar, Beleza, dois dias depois, chega os dois. É assim, não é? Por isso que se diz, briga de casal não se mete o quê? A colher. Olha o que eu vou te falar essa noite. Olha o que eu vou te falar assim Noé pecou Pecou ou não pecou? Pecou, pecou ou não pecou? pecou? Pecou Só que sabe o que aconteceu com Noé? Nada Sabe o que aconteceu com Noé? Nada Hã? Nada. Nada Ele viveu 950 anos Sabe por quê? Certamente Noé não te deus. Certamente quando Noé voltou assim, prefeito do vinho, certamente ele viu o erro que tinha cometido, foi para o joelho, orou, fez sacrifício, pediu perdão e Deus o perdoou. Mas Cã que saiu contando para todo mundo? Escuta isso É essa pessoa erra porque eu estou pregando essa noite dizendo para você o assim, seguinte, não é porque eu tive a chance para recomeçar, não quer dizer que eu nunca mais vou errar às vezes a pessoa erra, pega mas ela se arrepende, não erra ela não queria, ela escorregou, vacilou aí ela fala e olha, Deus me perdoa Senhor me misericórdia Deus perdoa, pode até vir alguma consequência quando pegar, mas Deus perdoa só que você que publicou para o mundo inteiro eu daquele ali, meu Deus. Seu tratamento é diferente Outra história Noé Pecou, errou Ele arrependeu Deus multiplicou os anos de vida Ele viveu 950 anos Mas Cã, Irmãos O filho que contou o pecado do pai Para todo mundo ele recebeu uma maldição que afetou ele, o filho dele, o neto dele e toda uma geração para frente. Olha afetou ele toda uma geração por causa do que ele fez. Você está entendendo o que eu estou pregando para você essa noite? Quem está entendendo? Diz o um glória a Deus, amigo irmão. Você está entendendo a seriedade do que, é que eu estou pregando para você essa noite? Irmão? Noé arrependeu, Deus perdoou ele Mas Cã, Can, Can não arrependeu Cã lhe tornou o um pecado público Escuta Quando o Antônio peca E eu vou lá e ajudo ele A Bíblia diz que eu vou salvá-lo Vou cumprir uma multidão de pecado E eu vou fazer pelo Antônio o que Jesus fez por mim Quando eu erro, Jesus não escreve nas nuvens. Pastor Luciano fez a pastora Dani triste ele nos perdoa Mas quando eu pego o pecado do Antônio espalho para todo mundo Eu estou lançando a imagem do Antônio Para todo mundo Eu estou queimando a imagem da igreja Que o Antônio congrega com todo mundo Eu estou queimando a imagem de Jesus Na vida do Antônio com todo mundo Por isso Se você não puder ajudar, não complica. Quem está entendendo até aqui diz amém. Amém. Noé amaldiçoou Cã e amaldiçoou Canaã. Canaã foi o filho de Cã. A geração de Cã, sabe quem é a geração de Cã? De Cã veio os cananeus. Os cananeus são um povo que foi migrando. E começou a cidade de Sodoma e Gomorra. Que depois a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída a fogo por Deus. De Canaã nasceu Canaã. E de Canaã nasceu os Jeruseus, os Eteus, os Ferezeus. Você me falar esses nomes? Esse povo é que habitava na terra de Canaã anos depois. Que quando Moisés estava indo para o povo de Israel, Deus disse para ele: vai lá. Tira de lá os heteus, os Jebuseus, os Ferezeus. Arranca eles de lá. Destrói eles. Porque Deus está dizendo assim para Moisés. Eu vou tomar tudo deles e colocar na mão do povo de Israel. E Moisés, o povo de Israel, são descendentes de Sem. Sem é o filho de Noé que foi lá e cumpriu o pecado. Então deixa eu te ajudar a entender. Três filhos. Um pecou. Foi lá e contou. o pecado. Tudo que eles tinham, Deus tirava e dava para nós, e dava para sempre. O filho de Noé, sempre que foi lá e cobriu o pecado do pai. Cobriu no sentido de ajudar, de ajudar o pai a levantar. Da geração de 100 veio o Moisés, da geração de 100 veio o povo de Israel, o povo abençoado que entrou na terra de Canaã e venceu o povo que era descendente de Canaã. Você entendeu? Eu peguei a essa como que alastra uma maldição na vida daqueles que promovem escândalos? E como que vem um rastro de bênção na vida daqueles que são apaziguadores? Eu... Quem é você? Você é o apaziguador ou você é o que promove a confusão? Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus comigo. Para eu fechar, Salmo 101, verso 5 Eu acho que está claro para nós a mensagem Salmo 101, verso 5 Se você encontrar, diz o Glória a Deus Salmo 101 Verso 5 Olha o que, que diz aí Contra amém Verso 5, aquele que difama o seu próximo, as escondidas, eu misericórdia. Fala para a pessoa que está ao assim, irmão, a coisa é feia. Fala para a coisa é séria. Quem torna o pecado do outro público, se vê com o próprio Deus. Eu vou te dar um conselho Quando você vê lá na internet Alguém falando mal De um outro irmão De algum líder De outra igreja, de outra religião Alguém que às vezes até errou mesmo Mas a pessoa errou mesmo Fez alguma coisa feia mesmo Irmão, não compartilhe Não entre nessa veia De canal. Não compartilhe Você viu que alguém Fez algo lá Escandaloso, ele é errou, Merece ser castigado Merece cadeia merece, 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 merece Mas não entre Na onda de canto, Não, torne público Tem gente que pega Essas coisas assim E já copia nos grupos do WhatsApp Manda todo mundo copia aquele monte de grupo Cola no grupo da família Cola no grupo de empregado, o pessoal do da empresa, cola no da
1: igreja,
0: cola para um monte de gente, irmãos, é seríssimo, Salmo 101, 5, olha comigo, diz assim: aquele que difama os seus próximos escondidas, eu o destruirei, aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, eu não o suportarei, igreja. Quem vive tornando o público o pecado de um irmão Se levanta contra o próprio Deus Porque quando eu me levanto contra o pecado do Antônio Eu, eu, eu passo a ser juiz dele E o único juiz é Deus Uma pessoa que pratica esse erro Olha para mim por favor, eu vou terminar Uma pessoa que pratica esse erro de divulgar o pecado do outro a pessoa que vive fazendo isso ou que faz isso, ela tem todas as áreas da sua vida travada. Trava tudo. Nada rompe. Trava tudo. Trava, trava a vida sentimental, trava a vida financeira, trava a vida emocional, trava tudo. Porque essa pessoa começa a viver debaixo de uma maldição. Salmo 101 diz, aquele que difama, Deus está dizendo, eu destruirei. Então, hoje, igreja, a minha mensagem é um alerta para mim, é um alerta para você. Não caia na tentação de tornar público o erro de alguém. Se você não puder ajudar, não torne público. Mas lembre de uma coisa, o chamado de Deus para você e para mim é para a gente tentar ajudar aquele que está no erro. Mas esta mensagem, ela também é uma chance. Para você se arrepender, quando eu cheguei nesse momento aqui da mensagem hoje, escrevendo, eu orei e falei: Deus, nós estamos frios. Eu cheguei nesse momento da mensagem hoje, eu tinha uma estava no meu quarto orando, estudando, escrevendo. Quando eu cheguei nesse momento, eu disse, Deus, e agora o que fazer? Porque quem divulgou Quem tornou público o pecado novo Está enquadrado De tudo que eu preguei aqui Eu pensei, Deus O que nós vamos fazer? Ele foi amaldiçoado E a maldição foi por toda a geração dele Mas quando eu estava assim O Espírito Santo Ministrou ao meu coração O Espírito Santo soprou no meu coração E disse para mim Que se em algum momento nós cometemos esse erro, se em algum momento nós divulgamos o erro do outro, com intenção ou sem intenção, e isso travou a nossa vida, o Espírito Santo falou para mim, hoje, disse para mim, Luciano, hoje, o meu povo, tem uma chance de se arrepender, confessar, e eu vou anular a maldição da vida. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado, esse é perdoado. Talvez eu e você fizemos isso já desde vezes na vida, mas fizemos porque não sabíamos a seriedade que é. Mas hoje a mensagem ela é esclarecedora. E hoje é uma chance que você tem, igreja De pedir perdão para Deus E pedir perdão para quem você jogou o nome dele na mão Hoje nós temos uma chance de pedir perdão Senhor, me perdoa, eu errei. Senhor me perdoa Porque eu não quero que minha vida fique travada Eu quero ter minha vida liberada Você quer ter a vida liberada? Diga bem comigo, irmão Então se você Cometer um erro como esse Você quer mensagem de congresso Essa mensagem que é de entrega de congresso Mas Deus está nos dando a graça Essa noite De aprender algo dia. Tipo. Para eu e você orar Arrepender and say, Deus,
1: me